0: Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus possa inundar os nossos corações. e Que a espiritualidade amiga que nunca nos abandone esteja conosco nesse momento. Fazendo com que, por meio dessas bênçãos, eu possa me fazer entender e vocês possam internalizar o que a gente tentou buscar nesse pequeno trecho, é um trecho pequenininho de um livro fininho. É, desculpa, é porque o livro está servindo de apoio aqui e eu não posso mostrá-lo, mas é um livro bem fininho mesmo. E eu achei interessante esse, esse título e escolhi para a nossa conversa de hoje. O que, que é esse banquete íntimo? O livro é o livro Construção do Amor, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A primeira, o primeiro parágrafo diz assim, o conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É o banquete com o pão que desceu do céu, a inundar-nos de paz, de esperança, de fortaleza e alegria. Muito interessante. Uma festa. Ao travarmos contato com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos numa festa. Estamos convidados a um banquete, mas é um banquete muito especial, onde todos são convidados, mas, como diz lá na parábola no festim de núpcias, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E o que, que determina essa escolha, ser escolhido? para permanecer nesse banquete. É a vontade de cada um. O desejo de permanecer ali nesse encontro. E que encontro é esse? Então Emmanuel nos diz que é o encontro de Jesus com, com a humanidade. Porque Jesus quando diz aquelas palavras, quando fala aquelas parábolas, quando estabelece aquele verbo junto àqueles apóstolos, junto àqueles que o acompanhavam e assistiam, as multidões né, que se reuniam em torno dele, ele não falava só para aqueles que ali estavam. Não. Era para sempre. E sempre o foi. Porque em sendo governador desse planeta, a preocupação, o carinho, o desvelo e o amor incomensurável de Jesus pela humanidade é desde que Deus o encarregou dessa missão. De acompanhar esses irmãos, nós, que aqui estamos vinculados a esse planeta esse maravilhoso planeta. Então, os evangelhos, essas palavras ditas por Jesus e coletadas pelos evangelistas, elas, é, na verdade, são para a humanidade. Então, é esse encontro maravilhoso. Mas, além disso, é o encontro do ego com o eu crístico porque o evangelho vai fazer despertar em nós essa centelha divina que há em nós, essa possibilidade de nos descobrirmos enquanto seres especiais, dotados de tanta, tantas possibilidades, e o evangelho vai fazer isso por nós. É também o encontro da nossa alma com Deus. Porque através desse evangelho, de procurarmos segui-lo, nós alçamos voo para um encontro com o Criador. Está longe. Mas essa é a esperança que Jesus veio trazer. Então, é também... Esse encontro dos nossos ideais, porque nós carregamos dentro de nós esse ideal de felicidade, a felicidade plena, a felicidade verdadeira, não, essa felicidade puriu, essa felicidade vinda do prazer, momentânea, ilusória, é a felicidade plena, que nós nem conseguimos imaginar como seria, mas que nós tivemos notícia, sempre tivemos notícia dessa felicidade. E, esse, e, e o evangelho nos traz a possibilidade, então, desse encontro, dos nossos ideais de felicidade, com um novo apoio. Porque nunca nos faltou apoio. Jesus sempre enviou os seus emissários, para nos direcionar para o bem, para a luz, para a felicidade. Mas nós, como caminhantes trôpegos, vamos repetindo nossos erros através dos milênios e atrasando esse encontro feliz. Mas com o evangelho em nossas mãos, nós podemos sim angariar recursos para mais tarde alcançarmos. E eu digo mais tarde, para esse encontro com Deus, mas a felicidade, a felicidade é possível. No outro dia, vendo uma palestra de Divaldo Franco, ele dizia que ele é uma pessoa feliz. Então, vejamos, Divaldo mora num país turbulento, vive num planeta que, vamos combinar, não é nada fácil. Um homem que traz uma mediunidade e que no começo foi muito, muito sofrida, foi perseguida, não foi compreendida, e que há 70 anos ele se dedica a intermediar o mundo espiritual conosco. Mas ele é feliz. Doenças? Nossa. Cirurgias? Nossa. Dificuldades? Muitas. Mas ele se diz uma pessoa feliz. Ele diz, não, eu passo por momentos de tensão, de tristeza. Sim, passo, mas eu sou uma pessoa feliz. Então, é possível, e ele só é feliz porque ele conhece o evangelho. Porque ficaria muito difícil, com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, com, todo, com todos esses sofrimentos que ele já enfrentou na vida, sem o evangelho, ele não, provavelmente não se sentiria feliz. Então, esses nossos ideais de felicidade que vão se sedimentando à medida que nós avançamos no entendimento das verdades espirituais, é, vão nos fazer entender esse apoio que o evangelho nos dá. É um novo apoio. Pois bem, e aí somos convidados para esse banquete e lá vamos nós. Só que nós levamos outros companheiros, velhos companheiros, para esse banquete. E são companheiros que, vamos combinar, podem nos fazer passar vergonha nessa festa. Quais são esses companheiros, esses velhos amigos, na fala de Emmanuel, que nós levamos para dentro do evangelho, para esse encontro com o evangelho. Então, Emmanuel vai listar sete amigos que nós levamos. O primeiro deles é o egoísmo. Faz parte de nós. São velhos companheiros, e esse é o principal. Tanto assim que na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos, entre os vícios, qual podemos considerar como mais radical? E aqui eu me permito falar sobre a palavra radical, não no termo matemático, mas no termo epistemológico. O que é radical? É, vem de raiz. Então, o egoísmo é a raiz de todos os nossos defeitos, todos. Então, a resposta vem nessa maneira. Já o dissemos várias vezes: o egoísmo, dele deriva todo o mal. E aí, quando. Kardec vai tratar do egoísmo propriamente dito. Há uma mensagem de Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, o egoísmo é que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme e que leva à perturbação a Todas as relações sociais, todas as relações sociais, é incompatível com sua própria felicidade. E eu acrescentaria, com sua própria segurança. Vamos falar um pouquinho disso. Então, além de nós levarmos o egoísmo, conosco vão os filhotes, né? os filhos do egoísmo, nós trazemos para esse encontro nosso, essa festa maravilhosa que é o evangelho em nossas vidas. Então, eu não vou falar de cada um desses que Fenelon traz para nós, mas porque nós vamos falar de alguns deles em seguida, porque são amigos, né fazem parte dessa comitiva. Então, eu gostaria de falar a respeito só de é incompatível com sua própria felicidade e acrescentaria com sua própria segurança. Não dá para ser feliz trazendo sobre os ombros tantas imperfeições mas não são os outros que têm essas imperfeições, não. É cada um de nós, pode não ter o total delas, mas grande parte desses elementos aqui, nós que ainda trazemos egoísmo dentro de nós, pode ser pouquinho, mas ele tem uma pontinha de cada um desses defeitos que Fenelon nos traz. E quando ele diz assim... Então, não dá para ser feliz. Agora, quando ele diz assim, e acrescentaria com sua própria segurança. Gente, uma pessoa ciumenta tem segurança? É insegura completamente. Além do que, ela pode provocar no outro um, um esgotamento na relação. Então, se ela já é insegura, ela vai ficar mais. Se essa ambição extrapolar o limite, sim, porque nós podemos ser ambiciosos, sonhadores, querermos alcançar determinados objetivos. Agora, a ambição desmedida pode nos trazer muitos inimigos, pode abalar os alicerces da nossa decência, porque em nome dessa ambição, às vezes, o indivíduo pode escorregar, pode se desviar do caminho, pode se afastar do evangelho e conse... desculpe, e, consequentemente, do Cristo Jesus. Com licença. Bem, mas falemos do outro inimigo, mais um deles, o orgulho. O orgulho, aliás, amigo, né? Amigo, muito amigo. O orgulho é inimigo do nosso progresso. Gente, o progresso espiritual é algo que não se coaduna com o orgulho. Orgulho de que Sim, nós temos a centelha divina em nós. Nós somos o sal da terra. Nós somos deuses, assim falou Jesus, vós sois deuses. Fazeis o que eu fa podereis fazer o que eu faço muito mais. Vós sois o sal da terra, etc. Mas as pessoas orgulhosas, não é, não é por confiar na palavra de Jesus que o são. É por se considerarem acima dos outros. Esquecendo que há entre nós uma igualdade. Talvez eu seja repetitiva, mas eu sempre lembro quando eu vejo uma pessoa muito orgulhosa, eu sempre lembro de uma amiga, uma pessoa que trabalhou conosco lá no Ministério da Educação e certa feita ela uma das pessoas humildes do nosso grupo mais humildes e a tinha falecido a mãe dela lá no nordeste e nós estávamos fazendo uma vaquinha para auxiliá-la e para comprar passagem né para ela ir e quando ela ela chegou assim e na hora que ela tá ali com a gente que a gente estava verificando se já dava para pagar a passagem e tal, chega a notícia de que um, um dos grandes participantes do, do colegiado de cientistas, da, que fazia parte da, do órgão como convidado, ele sempre vinha, um grande cientista, ele tinha acabado de morrer. Então, a minha amiga falou assim, é, a vida separa, mas a morte une. Porque, ao mesmo tempo que estávamos preparando aquela vaquinha para ajudar a nossa irmã, a nossa chefe estava ali, tentando montar uma, uma, uma mensagem para a família do, do falecido, do cientista. Por sinal, uma pessoa de muito sucesso e, portanto, de uma categoria social bastante elevada. Então, Lucinha era o nome, é o nome dela. Ela saiu-se com essa. Então, para que ter orgulho? Para quê? Se o nosso fim é a dissolução da matéria que compõe o nosso corpo. E o nosso espírito precisa de luz, precisa de asa asas para alçar voos. Então, o orgulho não se justifica. Então, ele atrasa, realmente atrasa o nosso progresso. Por quê? Porque ele se contrapõe a primeira grande bem-aventurança que Jesus coloca, no, é a primeira delas, que é a humildade. Não é? É a primeira bem-aventurança, fala de humildade. Então, esse nosso convidado, que nós levamos para esse banquete, tem que ser educado, trabalhado, para que não nos prejudique tanto, não nos atrase. O outro é a vaidade. E Emmanuel coloca: é a companheira dos nossos desequilíbrios. E, complementando, peguei a fala de um palestrante de Minas Gerais. É, me desculpem, eu não anotei o nome dele e depois não consegui achar novamente para citá-lo. Mas ele dizia. Quando me deram a sugestão desse, desse tema, eu levei um choque, porque se alguém vaidoso sou eu. Então, esse nosso irmão trouxe o seguinte sobre a vaidade. É o desejo contínuo e ilusório de atrair a atenção e a admiração alheias. O vaidoso está sempre interessado em ser o centro das atenções. E nós é, sabemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência. Chico mesmo, uma vez, perguntaram, Chico, por que você usa peruca? Isso não é um toque de vaidade? E Chico teria respondido, Chico Xavier teria respondido. Não, meus irmãos, é porque como eu tenho couro cabeludo com algumas feridas, eu não quero levar isso a público para não me tornar uma pessoa cuja presença seja desagradável. Então, nós precisamos cuidar do corpo e, evidentemente, uma certa vaidade todos temos. Mas não precisamos exagerar, nós temos visto que por causa do excesso de vaidade, muitas pessoas anteciparam o retorno a, ao mundo espiritual. Então, não é só o desejo de atrair a atenção e a admiração. Pode ser perigoso determinados tratamentos. Determinados tratamentos podem trazer consequências sérias. Nós temos visto... Tantas coisas, tantas, em nome da vaidade, em nome da beleza. A beleza que deve ressaltar em nós deve ser a beleza interior. Chico Xavier não era um homem bonito. Vamos combinar que não era. Mas quanta beleza naquele ser. Quanta beleza. Enfim. Cuidemos para que a vaidade não atrapalhe esse nosso banquete. O outro companheiro nosso, antigo, que está presente também nesse banquete, é a preguiça mental. E Emmanuel nos fala que ela paralisa-nos nas trevas da ignorância. A preguiça mental atrapalha, faz-nos ficar estacionados. Nós precisamos evoluir em conhecimento e em virtudes. E através da leitura, do entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos sim avançar e certamente avançaremos nesse quesito. O conhecimento é muito importante. Então. Nós precisamos afastar de nós a preguiça mental. Vamos aproveitar o tempo, vamos dar utilidade ao tempo. Não vamos matar o tempo, não vamos brincar com o tempo. Aproveitemos o tempo para nos aperfeiçoarmos. O tempo passa muito rápido, meus irmãos. Eu que já estou caminhando aí. Há poucos passos dos 80 anos eu sei o quanto passa rápido e quanta coisa vai ficando para trás que a gente se arrepende de não ter feito, de não ter buscado, de não ter de se aprimorado. Desânimo é o outro companheiro citado por Emmanuel. E ele diz assim... O desânimo encarcera-nos no medo de trabalhar nas tarefas da caridade e da luz. Muitas vezes nós temos um dom, mas nós não usamos esse dom. Deixamos-nos ficar encarcerados. Quantos, quantos médiums não tem Querem trabalhar a mediunidade e isso atrapalha no serviço à caridade ao próximo. Nós, muitas vezes, rejeitamos uma tarefa no centro espírita onde trabalhamos porque nos achamos incapazes de exercer aquela função. Nós nunca podemos esquecer que nenhum de nós nasceu pronto. E quando nós adentramos a um centro espírita, nós temos oportunidade de exercitar é, habilidades que às vezes estão camufladas, que estão embutidas ali, sabe? É o um caso típico do grupo Meimei que vocês conhecem, sabem, que é o grupo que organiza, confecciona, organiza e distribui enxovais para mães carentes, para bebês carentes. É, algumas mulheres já chegaram lá, assim, você costa, às vezes vai com uma colega ou qualquer coisa e pergunta, e, e aí alguém pergunta, quer fazer parte? Quer acompanhar nos aqui? Elas assim, não, eu não sou costureira, eu não tenho nenhuma habilidade nisso. Aí, em couro, praticamente, todas dizem, nenhuma de nós é costureira. Nenhuma de nós foi costureira antes. Foi aqui, na oficina, que vamos nos aprimorando, uma ajudando a outra, uma ensinando a outra, e assim vai. Então, nas tarefas que nos são dadas, tanto para a caridade quanto para a busca da luz, a luz a nos iluminar e luz que pode levar a claridade ao outro. Por exemplo, ser evangelizador. Nossa, que maravilha, que função. Ser palestrante, ser um facilitador nos cursos da doutrina. Enfim, nós não podemos nos deixar ficar paralisados por medo de não darmos conta. Primeiro, porque nós temos potenciais em nós que nós desconhecemos. Segundo, porque nenhum de nós, quando abraça uma tarefa dessas, fica o desamparo. As no os nossos guias espirituais... É, a direção espiritual da casa, a espiritualidade como um todo tem todo o interesse em que nós avancemos nos caminhos da caridade e nos caminhos da luz. Pensemos nisso. Um outro convidado é o ódio. Ódio? Não, eu não tenho ódio, ninguém tem ódio. A gente nem admite que tem ódio. Mas a gente tem visto, aqui no Brasil e no mundo, as divisões ocasionadas pelas, pelas ideias, no campo das ideias, opiniões divergentes que levam ao ódio. E Emmanuel nos alerta nesse, nessa mensagem. O ódio inclina-nos ao desfiladeiro da vingança, da maledicência, da calúnia. Vejam o que o ódio é capaz de fazer. E Ele fala desfiladeiro, porque quem se abraça, quem dá o braço para o ódio, vai descer ladeira abaixo. Vai descer ladeira abaixo. Por que que Jesus disse orai pelos vossos inimigos? Pensemos. E a ingratidão é a última das, das dos convidados, né? Dos amigos que chegam conosco ao Evangelho. A ingratidão. E Ele diz assim, a ingratidão. Ele não diz exatamente com essas palavras, mas torna-nos míopes em relação à constante ajuda espiritual que nos acompanha desde sempre. E a ingratidão desenvolve a dureza do coração de coração. Nós quando deixamos que a ingratidão, que é fruto do egoísmo, ó ali. Por quê? Porque eu acho que eu não, não tenho o suficiente. Eu posso ter muito. Eu posso ter sido agraciado com tantas coisas, mas eu não reconheço. E por mais que eu tenha, eu me sinto pobre. Eu quero sempre mais. Nós queremos sempre mais. E nós recebemos muito. Numa palestra... Na comunhão espírita brasileira. Olha, a idade está pesando. A idade está pesando. Eu não anotei o nome, porque eu sei, eu sei o nome dele demais. Fiz curso junto com ele. Eu diria o humorista falhou. Eu não vou me lembrar do nome dele. Ele é diretor da FEB. Da, da parte de, de publicações. Geraldo Campetti. Ah, obrigada, espiritualidade. Geraldo Campetti, numa palestra linda na Comunhão Espírita do Brasília, fala sobre a ingratidão. Ou sobre a gratidão que deveríamos ter em relação a todas as bênçãos que recebemos então nós esquecemos de agradecer, de sermos gratos a Deus por tantas bênçãos, tantas. Não vou enumerá-las. Cada um vai poder depois procurem gratidão, geraldo campete, comunhão espírita de brasília, tá no YouTube, tá? Mas pensem nos cinco sentidos. Pensem na família, pensem no trabalho, pensem na sobrevivência, no bem-estar. E vejam quantos motivos para ser grato. Bom, levamos todos esses amigos para esse banquete. E aí nós precisamos nos livrar desse banquete, desses amigos para que possamos realmente usufruir desse manjar do céu, dessa maravilha de banquete que é o Evangelho. E aí, a gente pode até achar assim, ah, mas é tão difícil estudar a Bíblia. Bem, primeiro, nós não estamos falando da Bíblia. Velho Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra. O Velho Testamento diz respeito a toda uma, uma um arcabouço de instruções, de, de diretrizes que o povo de Israel recebeu através de profetas, etc., e que normatiza a vida desse povo. Mas nós herdamos, junto com o catolicismo, né? trouxemos o Velho Testamento junto, e os nossos irmãos protestantes também é, participam desse estudo grande do, do, do Velho Testamento, e nós temos máximo respeito pelos, pelo Velho Testamento, inclusive quem faz o curso com o Sérgio Castro, lá da Comunhão Espírita, e que está dando esse curso na FEDEF, sabe o quanto ele recorre, explora, é, se aprofunda no Velho Testamento. E, e é maravilhoso isso. Mas nós estamos falando dos evangelhos, do evangelho do Cristo Jesus. Pois bem. Então, como Jesus sabia que ia ser difícil para nós entendermos o Novo Testamento, ele mandou Kardec. Kardec trouxe o Consolador Prometido. Jesus prometeu lá em João 14. Eu vos enviarei um novo Consolador. E eis que nós recebemos, né, pela bênção de Deus, com as bênçãos de Jesus, o Espiritismo. E nós adentramos a essa festa que é o Evangelho através do Espiritismo. Então, nós temos, para facilitar a nossa vida, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que, que é esse Evangelho e esse Espiritismo? Bem, quando a gente lê, bem, a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro editado por Kardec e são cinco, e como o Evangelho é o terceiro, ele está no meio. O que, que isso significa? Significa que ele é o centro. Não que a parte científica, não que a parte filosófica do Espiritismo não sejam importantes. O Livro dos Espíritos nos traz a parte filosófica. O Livro dos Médiuns nos traz o resultado da experimentação que Kardec buscou para comprovar o aspecto científico que estava por trás das mesas girantes. E depois ele edita mais dois, né? a Gênesis e as obras póstumas, e o Evangelho segundo o Espiritismo está ali no meio, como um pilar. É o pilar religioso, é o que nos traz, a parte religiosa, e é o que... Embora muitos achem que ah, o Espiritismo devia deixar. Tem gente que defende que o Espiritismo devia deixar de lado o aspecto religioso, imaginem. Se o Espiritismo veio para trazer a transformação moral do homem, imaginem se nós podemos abrir mão desse aspecto religioso do Espiritismo. Então, Kardec, ao elaborar o, Espírito, o livro dos. Do, do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpem, ele vai se ater ao aspecto moral da mensagem de, da vida de Jesus. Então, na introdução que eu vou sugerir que vocês releiam a introdução, é muito importante a gente ler e reler a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá na introdução, ele vai dividir o evangelho de Jesus em cinco partes. A primeira são os atos comuns da vida de Jesus. O segundo, os milagres. O terceiro, as profecias. O quarto, as palavras ditas por Jesus e que deram origem aos dogmas. Das, da igreja nascente, enfim. E, por último, o ensino moral. Então, ele seleciona só o aspecto do ensino moral do Cristo para formatar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o, o Evangelho segundo o Espiritismo é a chave para a gente entender, por exemplo as parábolas, e Kardec explora tão bem. A fala de Jesus no Sermão da Montanha, que é a peça máxima da fala de Jesus, está ali. Tudo o que é importante, ou mais importante, para o nosso aperfeiçoamento moral, para esse encontro com a divindade. Então, desde a humildade até o amor, passando por todos os outros aspectos do Sermão do Monte, Kardec vai trazer e traz no Evangelho, como nós sabemos, além dos comentários a respeito dessas passagens do Evangelho, ele traz também, selecionou também, mensagens que foram trazidas, como essa de Fênelon, é, mensagens que foram trazidas pelos Espíritos para elucidarem mais ainda, num aprofundamento que nos esclarece. Então, é uma bênção ter esse livro maravilhoso em nossas mãos. Então... Por que, que ele escolheu só o aspecto moral? Porque o mundo inteiro, em todos os tempos, desde que surgiu a, a fala do Cristo, a mensagem cristã, ninguém discute o aspecto moral, os ensinos morais que Jesus trouxe. Discutem sobre os milagres, se estava morto ou não estava morto? Era catalepsia? Não, ele está morto, ele estava morto. É... Outra coisa, a mulher com fluxo de sangue, ela passou 12 anos consecutivos direto com sangramento ou ela tinha hemorragias esporádicas e teve isso durante 12 anos? Não se sabe. Se sabe que ela foi curada e sem que Jesus participasse diretamente, é, conscientemente, desse feito. Pois bem, existe polêmica nisso. Existem polêmicas em outros aspectos, mas quanto ao ensino moral, não há. Então Kardec se apropria, digamos assim, a trabalhar se... se se conduz nesse caminho de trabalhar esse aspecto da passagem das passagens evangélicas, então é a chave, o Espiritismo é a chave para que a gente entenda melhor. É... Não é que o Espiritismo não aborde os outros aspectos, não fala tudo, mas é sobre é sobre principalmente a o aspecto moral que ele se firma. Bem, e o que que é esse Evangelho Segundo o Espiritismo? É uma proposta de progresso. Porque de progresso espiritual, porque ao sermos convidados para essa festa e em contato com esse nosso anfitrião, que é Jesus, através do seu evangelho, com essa carta, nós não podemos ficar indiferentes. Realmente, nós trazemos essa verve do progresso em nós, faz parte de nós, né? esse anseio pela felicidade que nós vamos alcançar, quando realmente nos elevarmos espiritualmente. Então, esse, o evangelho é o convite, é essa escada, digamos assim. Bem, estamos em contato com o evangelho. De que maneira o evangelho impacta a nossa vida? De, até onde nós damos importância ao evangelho. Vamos ver como é que Chico Xavier falava a respeito da importância do evangelho. Será que o evangelho era importante para Chico Xavier? Aspas. Creio que a importância do evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Olha a importância que Chico Xavier dá ao evangelho em nossa vida. Tão importante quanto o sol. E nós sabemos que sem o sol, sem os raios solares, não haveria vida física aqui. Então, é, nós poderemos alcançar a iluminação... É, em outros segmentos religiosos que não o cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, esse, esse código de moral está inserido em todas as religiões. Jesus, ao enviar os seus mensageiros, esses mensageiros traziam essa bagagem, traziam essa... Esse ensino junto a todos os povos. Então, no fundo, no fundo, todos buscamos essa felicidade, e essa felicidade é espiritual, e essa busca passa pelos ensinos, que, com outros nomes, é o ensino de Jesus é o ensino moral de Jesus. Agora, Alcione no livro Renúncia, ditado por, por André Luiz Acheco Xavier, vai estabelecer quatro passos do nosso relacionamento com o Evangelho. Então, ela dá esses quatro passos. O primeiro é conhecer, o segundo é meditar, o terceiro é sentir e o quarto é viver. Então, vejamos, conhecer, desde quando nós conhecemos o evangelho. Será que alguns de nós não andou escutando as prédicas do Cristo lá pelo Tiberíades? Será que não estávamos ali, aos arredores, alguns de nós, é, do Monte das Oliveiras? Será que não estávamos na turba que gritava? Só tem barrabás, barrabás. E escutamos Jesus dizer a Pilatos, quando ele disse, você é o Messias? E Jesus disse, tu dizes. Então, é, mas se não estivemos lá... Ah, nós podemos ter estado nas cruzadas, nós podemos ter estado passado por algum convento, por algum seminário, por algum, enfim, podemos até ter sido índios catequizados ali nas missões dos jesuítas. Quem sabe? Tivemos contato com Emmanuel. Padre Manuel da Nóbrega, quem sabe? Então, conhecer não é agora que, conhece, que estamos conhecendo. A Bíblia já passou pelas nossas mãos, o Novo Testamento já passou pelas nossas mãos. Se não o manuseamos, se não nos aprofundamos... Paciência, né? Mas... Ela nos aconselha a meditar, então não adianta decorarmos a Bíblia, decorarmos o Novo Testamento. Ah, eu sei, Paulo disse isso lá em, eh, eh, aos hebreus, não. Não, foi ao, a aos coríntios, não. Isso é coisa de Tiago, essa fala é de Tiago. Não, isso não importa. Importa é o quanto, ao lermos o Evangelho, nós meditamos sobre as palavras que eles que, as, que essas que tocam o nosso intelecto. Primeiro é o nosso intelecto, é entender, é tentar compreender o que aquelas palavras estão dizendo. Para isso nós precisamos precisamos dar tempo para o Evangelho, dedicarmos. Então Alcione nos aconselha a tirar um tempo para isso. E, entendendo o evangelho, ele passa para o sentimento. E passando para o sentimento, ele nos proporciona a vivência. Porque é com o coração que nós vamos atuar com os nossos sentidos, revelando ao nosso próximo que nós somos evangelizados é com os nossos olhos, como eu disse há poucos dias sobre ver e ouvir é com as nossas mãos trabalhando em benefício do próximo é com a nossa fala consolando nos comportando, evitando falar demais enfim Evidenciando no viver esse conhecimento. Voltando lá ao início, com pouco tempo que me resta, ele diz, lá no comecinho, que esse conhecimento nos traz é, é o banquete com o pão que desceu do céu a inundar-nos de paz de esperança, de fortaleza e de alegria. Será que o evangelho tem mesmo isso? Traz mesmo isso? Então, a paz que nós sentimos, a paz interior, quando nós conseguimos entender, sentir o evangelho, essa paz prevalece sobre os nossos conflitos interiores e os conflitos que estão ao nosso redor. Há paz em nós, mesmo que nós estejamos vivenciando um momento muito difícil, mas nós sabemos, nós temos confiança de que Deus está no controle, de que Jesus é o governador desse planeta, e que nada, uma folha, não cai da árvore sem o consentimento. Não é a vontade, mas o consentimento de Deus. E se nós não aprendemos nas linhas do evangelho, as linhas do amor, da tolerância, da paciência, da caridade, da fraternidade, é preciso que hajam haja turbulências para nos despertar. É possível, então, o evangelho nos trazer paz. O evangelho nos traz esperança? Ora, vejamos a frase de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Mais esperança que isso? Então, nós podemos ter esperança em dias melhores aqui na Terra. Mas nós podemos também levar essa esperança adiante de tempos melhores no mundo espiritual, porque nós acreditamos na vida eterna. Nós temos conhecimento de como é a vida espiritual, de que podemos lá também é, progredir, trabalhar, amar. A fortaleza. A fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Essa fala é muito popular, mas a gente não, não para para pensar no quanto Jesus nos fortalece com a sua palavra. Quanta força vem dele para nós. A alegria, a boa nova. Bartolomeu andava triste. E daqueles cultos, daquelas prédicas na casa de Pedro. Enquanto Pedro, ali, terminada a fala da noite, Pedro adentra para ajudar a mulher. Pedro ajudava a esposa, hein? Lá no Alguma coisa doméstica que tinha para fazer, é o relato do irmão X em Boa Nova. Ai, abençoado. E... Jesus notou que Bartolomeu estava triste, ele já vinha triste. E Jesus questiona, chama ele para conversar. Vão lá para fora e conversam. E ele diz, Senhor, eu tenho muita tristeza, porque a tua palavra é de paz, é de luz, é de amor, é de esperança. Mas o mundo é tão cruel, as pessoas são tão difíceis. Há tanto choro, tanto ranger de dentes, tanto... Tanta coisa errada no mundo, isso me deixa triste. E aí eu vou me permitir, por favor, eu tenho ainda um minutinho só, mas eu preciso ler isso para que vocês é, tomem conhecimento desse trecho que diz assim... A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. A minha mensagem, prosseguindo depois de um outro trecho, ele diz: a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Eu me arrepio com essas coisas. Então, a alegria no Evangelho. E por último, o amor. o amor. O amor é tudo. O amor é o próprio Cristo. O amor encarnado foi Jesus. E ele nos pede que nos amemos uns aos outros. Para finalizar, uma historinha que eu encontrei dentro de um livro que eu trabalhei com os os meus meninos, lá atrás, quando eu fazia evangelização com os jovens, fala de um jovem que querendo se aprofundar, se aprimorar espiritualmente, perguntou a um sacerdote como ele fazia para internalizar o evangelho. Ele queria. E aí ele falou assim para o sacerdote, lançou um desafio. Você é capaz de me dizer, enquanto eu fico de pé, sobre apenas um pé, a síntese do evangelho? Aí ele disse, não, eu precisaria de mais tempo. O jovem se entristece, sai e vai a outro. O outro chama-se até Iléo. Pergunta aí, Léo. Pergunta a Iléo, Iléo, você pode me fazer? E fez a mesma proposta e aí ele disse assim posicione-se fique pronto aí o rapaz se colocou de pé com uma perna pe com, apoiado num dos pés todos aí ele disse assim ele disse você assim, pode falar aí ele disse Eu vou te dar a síntese ame aí ele disse assim ah, ame ele disse assim mas isso é tudo ele disse assim isso é tudo o restante que está na Bíblia é só para explicar isso. Então, tudo o que está na Bíblia é para nos levar ao amor. E aí eu finalizo. A fé e o amor vêm por causa da esperança que vos está reservada nos céus da qual ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Quem disse isso foi Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 5. Que nós possamos, meus irmãos, fazer desse banquete a nossa fartura, nos fartar com a palavra do Cristo e sermos melhores e distribuirmos. Essas energias captadas através desse alimento maravilhoso com os nossos irmãos, com todos os que cruzam o nosso caminho. De alguma forma. E eu quero agradecer pela paciência, pelo convite de novo, pela possibilidade de estar aqui. Eu sou muito grata a vocês. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo e nosso irmão, nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus.